0: Den eviga frälsningen. Johannes Evangeliet 8:12. Alla gick hem, var och en till sitt, men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom, och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sade, Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du? Detta sade de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sade, Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sade till henne, Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej, herre. Jesus sade inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Sedan talade Jesus till dem och sa jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Hur mycket synd utplånade Jesus? Alla synderna i världen. Jesus gav oss den eviga frälsningen. Det finns ingen i hela världen som inte kan frälsas om man tror på Jesus som sin frälsare. Han frälste oss alla. Om det finns någon syndare som prågas över sina synder är det för att han inte förstår hur Jesus har förlossat honom från alla synder med hans dop. Vi borde alla veta och tro på hemligheten av frälsningen. Jesus har tagit över alla våra synder genom hans dop och han har burit domen för våra synder och han dog på korset för oss skull. Du får tro på befrielsen av vattnet och anden, den eviga frälsningen från alla synder. Du får tro på hans stora kärlek som redan har gjort dig till en rättfärdig människa. Tro på vad han gjorde för din frälsning vid floden Jordan och på korset. Och Jesus kände till alla våra gömda synder också. Somliga människor har missuppfattning om synd. De tror att somliga synder kan inte frälsas. Jesus har frälst alla synder, var och en av dem. Det finns inte någon synd i hela världen som han har lämnat ut. Eftersom han har frälst alla synderna i hela världen finns det inga syndare längre. Känner du evangeliet som frälsta alla dina synder, även dina synder i framtiden? Tro på det och bli frälst. Och återkom till härligheten av Gud. Kvinnan som togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Hur många människor i hela världen begår äktenskapsbrott? Alla. I Johannes evangeliet 8 står det om en kvinna som togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Och vi ser hur hon räddades av Jesus. Vi skulle vilja dela greisen som hon mottog. Det är inte så mycket att säga utan att alla människor begår äktenskapsbrott allt genom sina liv. Varje själ begår äktenskapsbrott. Om det inte verkar så är det bara eftersom vi gör det så ofta att det verkar som om vi inte gör det. Varför? Vi lever med så mycket äktenskapsbrott i våra liv. Jag tittar på den kvinnan och grubblar över om det finns någon bland oss som inte har begått äktenskapsbrott. Det finns ingen som inte har begått äktenskapsbrott precis som kvinnan som togs på bar gärning. Alla av oss. Vi bara låtsas liksom att vi inte har gjort det. Tycker du att jag har fel? Nej, det har jag inte. Titta noga. Var och en på jorden har gjort det. De begår äktenskapsbrott med att stirra på kvinnor på gatan, i sina tankar och i sina gärningar, när som helst och vad som helst. De inser bara inte att de gör det. Det finns massor av män i skor som inte inser, tills den dagen de dör, att de har begått äktenskapsbrott oräkneliga gånger allt genom sina liv. Inte bara de som har tagits på bar gärning, utan alla av oss som aldrig har tagits på bar gärning. Alla människor gör det i sina tankar och i sina järninnar. Är det inte en del av våra liv? Är du upprörd? Det är sanningen. Vi bara hemlighåller det eftersom vi är förlägna. Jag tror att människor nu för tiden begår äktenskapsbrott hela tiden men inser inte att de gör det. Människor begår äktenskapsbrott i sina själar också. Vi, som skapades av Gud, lever på jorden utan att någonsin inse att vi håller på att begå äktenskapsbrott i våra själar. Tillbedjan till andra gudar är ett andligt äktenskapsbrott eftersom Herren är den enda maken av alla människor. Kvinnan som togs på bar gärning var en människa precis som alla andra av oss och hon mottog grejsen av Gud precis som vi, som frälstes, gjorde. Men de hycklande fariserna ställde henne mitt framför dem och pekade på henne med fingrarna liksom de var domare och var nära att stena henne. De var nära att förlöjliga henne och att döma henne liksom de själva var rena, liksom de aldrig hade begått äktenskapsbrott. Mina kristna vänner de som förstår sig vara ett knyte synd dömer inte de andra inför Gud. Snarare, eftersom de vet att de också begår äktenskapsbrott alla sina liv mottar de grejsen av Gud som har frälst oss alla. Endast de som inser att de är syndarna som hela tiden begår äktenskapsbrott är valbara för att frälsas inför Gud. Vem marr Guds grace? Är det den som lever rent utan att begå äktenskapsbrott som mottar hans grejs, eller är det den värdelösa som gör det som mottar hans grejs? Den som gör det är den som mottar överflödande grejs av hans frälsning. De som inte kan sköta om sig själva, de som är svaga och hjälplösa mottar frälsning. De är de som står i hans grejs. Vem mottar Guds grejs? Den värdelösa. De som tycker att de är fria från synd kan inte frälsas. Hur kan de motta grejs av hans frälsning när det inte finns någonting att frälsa? De skrivarna och fariserna drog en kvinna som hade tagits på bar gärning när hon hade begått äktenskapsbrott framför Jesus och ställde henne mitt framför dem och frågade hon om, Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Vad säger du? Varför ställde de kvinnan framför honom och satte honom på prov? Även de själva hade begått åktenskapsbrott flera om omvändelser, men de försökte döma henne och döda henne genom Jesus och försökte lägga skulden på honom. Jesus visste vad som låg i deras tankar och visste allt om kvinnan. Så han sade: Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Då började de skrivarna och fariserna, från de äldste till den yngste, lämna platsen en efter en tills bara Jesus och kvinnan stod kvar. De som gick var skrivarna och fariserna, de religiösa ledarna. De var nära att döma kvinnan som hade tagits på bar gärning liksom de själva inte var syndare. Jesus proklamerade sin kärlek i hela världen. Han var kärlekshostia. Jesus gav människor mat, hämtade tillbaka den döde, gav livet tillbaka till sonen av en enka, återupplivade Lazarus, botade de spetälska och utförde mirakel för de fattiga. Och han tog bort alla synderna från alla syndare och gav dem frälsning. Jesus älskar oss. Han är den allsmäktige som kan göra allting, men fariserna och skrivarna tyckte att han var deras fiende. Det är varför de tog kvinnan framför honom och satte honom på prov. De frågade, mästare, i lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du? De tyckte att han skulle säga åt dem att stena henne. Varför? Om vi får döma enligt vad som står skrivet i Guds lagen, skulle alla människor som har begått äktenskapsbrott stenas ihjäl utan undantag. Alla måste stenas ihjäl och alla är fastställda att hamna i helvetet. Syndens lön är döden. Men Jesus sa det inte åt dem att stena henne. Han sa det istället, den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne. Varför gav Gud oss de 613 artiklarna av lagen? För att få oss att inse att vi är syndare. Lagen förorsakar vrede. Gud är helig och så är hans lag. Den här heliga lagen kom till oss i 613 artiklar. Orsaken till att Gud gav oss 613 artiklar av lagen är att få oss att inse att vi är syndare, att vi är ofullkomliga varelser. Den lär oss att vi måste titta på Guds grejs för att frälsas. Om vi inte visste det här och bara tänkte på vad som står skrivet skulle vi vara alla tungna att stena sig ihjäl precis som kvinnan som togs på bar gärning. Skrivarna och fariserna som inte visste sanningen av hans lag kanske har tänkt att de kunde stena kvinnan och till och med oss, förmodligen. Vem kan kasta stenar på en hjälplös kvinna? Fast hon togs på bar gärning kunde ingen i hela världen kasta stenar på henne. Om kvinnan och var och en av oss dömdes enligt bara lagen skulle vi såväl som kvinnan motta en hemskdom. Men Jesus frälste oss, som är syndare, från vår synder och från den där domen. Med alla våra synder, om Guds lag tillämpas strängt efter bokstaven, vem bland oss kunde förbli levande? Var och en av oss skulle sluta i helvetet. Men skrivarna och fariserna kunde bara till lagen som det stod skrivet. Om hans lag tillämpades korrekt skulle den döda honom lika säkert som den dömdes av honom. Guds lag gavs till människor för att de skulle kunna förstå sina synder, men de har lidit eftersom de har missförstått och missbrukat den. Dagens fariser, precis som fariserna i Bibeln, förstår bara lagen som det står skrivet. De får förstå greisen, rättvisan och sanningen av Gud. De måste lära sig evangeliet av frälsning för att befrias. Fariserna sade då, i lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du? De frågade självsäkert med stenar i sina händer. De tyckte säkert att Jesus inte skulle ha någonting att säga om det. Det förväntade sig att Jesus skulle ta deras bete. Om Jesus hade dömt enligt lagen skulle han också ha stenats av dem. Deras avsikt var att stena båda två. Om Jesus hade sagt åt dem att inte stena kvinnan skulle de ha sagt att Jesus hade föraktat gudslagen och stenat honom för blasfemi. Vilken hemsk komplott det var! Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret och de fortsatte fråga honom, Vad säger du? Vad håller du på att rita på marken? Svara på frågorna bara. Vad säger du? De pekade sina fingrar åt Jesus och plågade honom. Jesus såg upp och sade att en av dem som var fri från synd skulle kasta första stenen på henne och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar fälldes de av sina samveten och gick därifrån en efter en, de äldste först och yngste, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Var antecknas synder? På tabletten av vårt hjärta och i böckerna av gärningar. Jesus sade dem, den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne, och han ritade på marken. Då började ett par äldre gå därifrån. De äldste som hade begått mest synder gick därifrån först. De yngre gick också. Låt oss förutsätta att Jesus stod bland oss och vi stod omkring kvinnan. Om Jesus hade sagt åt oss att en av oss som var fri från synd skulle kasta första stenen, vad skulle du ha gjort? Vad höll Jesus på att rita på marken? Gud som skapade oss skriver våra synder på två olika platser. Först skriver han våra synder på vårt hjärtas tavla. Judas synd är uppskriven med järnstift med diamantgriffel. Den är inristad på deras hjärtas tavla och på era horn Jeremia 17 ett. Gud säger oss genom juda som är vår representant. Människans synder är inristade med järnstift och diamantgriffel. De är upptecknade på vårt hjärtas tavla. Jesus böjde sig ner och ritade på marken att människor är syndare. Gud vet att vi syndar och han inristade synder på vårt hjärtas tavla. Först upptecknar han våra gärningar och våra synder som vi begår eftersom vi är sköra inför lagen. Eftersom synderna upptecknas på vårt hjärta inser vi att vi är syndare när vi tittar på lagen. Eftersom han upptecknar dem i vårt hjärta, i vårt samvete, förstår vi att vi är syndare inför honom. Och Jesus böjde sig ner en andra gång för att skriva på marken. Bibeln säger att alla våra synder också är upptecknade i gärningsböckerna inför Gud, uppenbarelseboken 2012. En mans namn och hans synder är upptecknade i boken. Och de är också upptecknade på mannens hjärtastavla. Våra synder är upptecknade två gånger i gärningsboken och på vårt hjärtastavla. Synderna är upptecknade på människans hjärtas tavla, ung eller gammal. Det är varför de inte hade någonting att säga beträffande sina synder inför Jesus. De som försökte stena kvinnan var hjälplösa inför hans ord. När raderas våra synder som upptecknats på två platser. När vi accepterar frälsningen av vattnet och blodet av Jesus i våra hjärtan. Men när du tar emot frälsningen raderas alla dina synder i gärningsboken och ditt namn ska träda in i livets boken. De vars namn kan läsas i livets boken går till himlen. Deras goda gärningar, sakerna de har gjort i den här världen för Guds riket och hans rättfärdighet är också upptecknade i livets boken. Och de blir mottagna in till himlen. De som befriades från sina synder träder in i landet av evighet. Var och ens synder är upptecknade på två platser. Så ingen kan bedra Gud. Det finns ingen som inte har syndat i sitt hjärta och som inte har begått äktenskapsbrott i sitt hjärta. Vi alla är syndare och vi alla är ofullkomliga. De som inte har tagit emot frälsningen av Jesus i sina hjärtan blir tvungna att pina av sina synder. De är inte tillitsfulla. De är rädda för Gud, rädda inför Gud och andra människor på grund av sina synder. Men i den stunden då de tar emot i sina hjärtan evangeliet av frälsningen av vatten och ande regngjordes alla synderna som upptecknats på deras hjärtans tavlor och i gärningsböckerna. De är befriade från alla deras synder. Det finns en livetsbok i himlen. Namnen på de som tror på frälsningen av vatten och ande är upptecknade i boken och de kommer att träda in i himlen. De kommer in i himlen, inte för att de inte har syndat i den här världen, utan för att de har befriats från alla sina synder genom att tro på frälsningen av vatten och ande. Det tronslag, Romarbrevet 3:27. Vänner kristna, skrivarna och fariserna var syndare precis som kvinnan som greps för äktenskapsbrott. De hade faktiskt begått flera synder eftersom de låtsades och lurade sig själva att de inte var syndare. De var tjuvar av själar, tjuvar av liv. De vågade lära de andra trovärdighet fast de själva inte ännu hade frälsts. Det finns ingen som är utan synd enligt lagen. Men människor är rättfärdiga, inte för att de inte syndar, utan för att de har frälsts från alla sina synder och deras namn är upptecknade i livets boken. Det viktiga är om deras namn har upptecknats i livets boken eller inte. Eftersom människor inte kan leva fria från synd måste de frälsas. Om du ska bli mottagen in i himlen beror på om du tror på det eller inte. Om du tar emot greisen av Gud eller inte beror på om du tar emot frälsningen av Jesus. Vad hände med kvinnan som greps? Hon stod där med sina ögon slutna eftersom hon visste att hon skulle dö. Kanske hon grät av fruktan och omvändelse. Människor blir uppriktiga mot sig själva när de möter döden. Åh, oh, Gud, det är lämpligt att jag måste dö. Var snäll och ta emot min själ i era händer, och hys medlidande med mig. Var snäll och hys medlidande med mig, Jesus. Hon pläderade mot Jesus för kärleken av frälsningen. Gud, om ni dömer mig, ska jag dömas, och om ni säger att jag är fri från synd, då ska mina synder raderas. Det beror på er. Hon sade förmodligen allt det där. Allting berodde på Jesus. Kvinnan som fördes till Jesus sade inte, jag gjorde fel, var snäll och förlåt mig för mitt äktenskapsbrott. Hon sade, var så god och befria mig från mina synder. Om ni frälser mina synder, ska jag frälsas. Jag behöver kärleken från Gud, och jag behöver honom för att hysa medlidande med mig. Hon slöt sina ögon och bekände sina synder. Och Jesus frågade henne, kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej, herre. Och Jesus sa till henne, inte heller jag dömer dig. Jesus dömde inte henne eftersom han redan hade tagit bort alla hennes synder genom hans dop vid floden Jordan och hon redan frälsts. Nu var det Jesus, inte kvinnan, som fick dömas för hennes synder. Han sade, inte heller jag dömer dig. Dömdes hon av Jesus? Nej. Den här kvinnan var välsignad med frälsning i Jesus. Hon frälstes från alla hennes synder. Vår Herre Jesus säger oss att han frälste alla våra synder, att vi är alla rättfärdiga. Han säger oss så i Bibeln. Han dog på korset för att ersätta våra synder, som han tog bort genom hans dop vid floden Jordan. Han säger oss tydligt att han förlossade alla som tror på frälsningen av hans dop och hans dom på korset. Alla av oss behöver de skrivna orden av Jesus och behöver hålla sig fast vid orden. Sedan ska vi alla bli välsignade med frälsningen. Gud, jag har inget värde inför er. Jag har ingen talang. Jag har ingenting att visa er utan mina synder. Men jag tror på att Jesus är min herre av frälsning. Han tog bort alla mina synder vid floden Jordan och sonade för dem alla på korset. Han tog bort alla mina synder med hans dop och hans blod. Jag tror på er, herre. Det är hur du blir frälst. Jesus dömer inte oss. Han gav oss rättigheten att bli Guds barn. Till de som tror på frälsningen av vatten och ande, han tar bort alla deras synder och kallar dem rättfärdiga. Kära vänner, kvinnan blev frälst. Kvinnan som greps för äktenskapsbrott blev välsignad med frälsning inför Jesus. Vi kan också bli välsignade där. Alla som vet om sina synder och ber Gud hysa medlidande med dem, alla som tror på frälsningen av vatten och ande i Jesus, tar emot välsignelser av frälsning från Gud. De som är synder får frälsas. Den som syndar och som inte inser sina egna synder kan inte välsignas med frälsning. Jesus tog bort världens synd, Johannesevangeliet evangeliet 1-29. Alla syndare i världen kan frälsas om de tror på Jesus. Jesus sade till kvinnan, inte heller jag dömer dig. Han sade han inte dömde i henne eftersom alla hennes synder redan hörde till honom. Han tog på sig alla våra synder och han fick dömas istället för oss. Sex måste frälsas inför Jesus också. Vilket är större mellan kärleken av Gud och domen av Gud. Kärleken av Gud Fariserna, med stenar i sina händer, såväl som dagens religiösa ledare, översätter lagen bokstavligt. De tror att eftersom lagen säger åt oss inte att begå äktenskapsbrott ska den som syndar stenas ihjäl. De tittar på kvinnor och åtror dem medan de låtsas att inte begå äktenskapsbrott. De kan varken frälsas eller förlossas. Fariserna och skrivarna var moralisterna av den här världen. De var inte de som Jesus kallade. De där människorna hör aldrig från honom, jag ska inte döma dig. Bara kvinnan som greps för äktenskapsbrott hörde de där glädjande orden. Om du är uppriktig inför honom kan du också välsignas liksom henne. Gud, jag begår äktenskapsbrott hela mitt liv. Det verkar som om jag inte gör det bara för att jag gör det så ofta. Jag syndar flera gånger varje dag. När vi tar emot lagen och sanningen att vi är syndare som måste dö och möta Gud uppriktigt och erkänna oss precis som vi är, sägande, Gud, det här är vad jag är. Varsågod och rädda mig, ska Gud välsigna oss med frälsning. Kärleken till Jesus av vatten och ande har vunnit över den där domen av Gud. Inte heller jag dömer dig. Han dömer inte oss och han säger, du är frälst. Vår Herre Jesus Kristus är Gud av medlidande. Han har befriat oss från alla synderna i världen. Vår Gud är Gud av rättvisa och Gud av kärlek. Kärleken av vatten och ande är även större än hans dom. Hans kärlek är större än hans rättvisa. Varför frälste han oss alla? För hans kärlek är större än hans rättvisa. Om Gud genomdrev sin dom för att komplett göra hans rättvisa skulle han ha dömt alla syndare och sänt dem till helvetet. Men eftersom kärleken till Jesus som räddar oss från domen är större, sände Gud sin enda son, Jesus. Jesus tog på sig alla våra synder och tog emot domen för oss alla. Nu, alla som tror på Jesus som sin frälsare blir hans barn och rättfärdiga människor. Eftersom hans kärlek är större än hans rättvisa, frälsta han oss alla. Vi måste tacka Gud för att han inte dömer oss enbart med hans rättvisa. Precis som Jesus sa det till skrivarna, fariserna, och deras lärjungar vill Gud barmhärtighet och kunskap om Gud, inte våra offranden. Några människor dödar kor och jätter varje dag och offrar dem inför Gud och ber, Gud, förlåt mina synder varje dag. Gud vill inte ha våra offranden, utan snarare vår tro på frälsning av vatten och ande. Han vill att vi ska frälsas och befrias. Han vill ge oss hans kärlek och han vill ta emot vårt förtroende. Kan ni alla se det här? Jesus har givit oss förlossning. Jesus hatar synd men han har en brinnande kärlek för människor som skapades i avbilden av Gud. Han hade bestämt sig även innan begynnelsen av tid för att göra oss till barn av Gud och han utplånade alla våra synder med sitt dop och sitt blod. Gud skapade oss för att frälsa oss, för att bekläda oss i Jesus och för att göra oss till sina barn. Det här är kärleken som han har för oss, sina skapelser. Om Gud bara dömde oss enligt sin egen lag skulle vi, syndare, alla vara tvungna att dö. Men han befriade oss genom dopet och domen av sin son på korset. Tror du på det? Låt oss bekräfta det i gamla testamentet. Aron lade sina händer på syndabocken. Vem överlämnade synderna i Israel på den levande bocken som deras representativ? Överstes prästen. Alla synderna i den här världen försonades med ordinationen av Gamla testamentet och dopet av Nya testamentet. I gamla testamentet befriades alla de årliga synderna i Israel genom överstesprästen som lade sina händer på huvudet av bocken fri från fel. Och Aron ska lägga båda sina händer på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israel barns alla missgärningar och alla deras överträdelser vad de än må ha syndat. Han ska lägga dem på bockens huvud och genom en man som hålls redo för det släppa honom ut i öknen. Tredje Moseboken 16 och 21 Det här är hur de försonades på dagarna av Gamla testamentet. För att frälsas från de dagliga synderna hämtade man ett lamm eller en bock fri från fel till tabernaklet och offrade det eller den på altaret. Han lade sina händer på huvudet av offret och hans synder lämnades över på offret. Sedan dödades offret och dess blod lades på Brännoffersaltarets horn av prästen. Det fanns horn på de fyra hörnen av altaret. De där hörnen symboliserar gärningsboken i uppenbarelseboken 2012. och även dess kvarstående blod stängtes på marken. Marken föreställer människohjärtan eftersom man är skapad från damm. Människorna försonade sina dagliga synder på det sättet. Men de kunde inte göra offrandet varje dag. Så Gud gav dem befrielse en gång om året för årets synder. Det var på den tionde dagen av den sjunde månaden, försoningsdagen. På den dagen hämtade det representativet av alla människorna av Israel, översteprästen, Två getter och lade händerna på dem för att lämna över alla synderna av människorna på dem och offrade dem inför Gud för att göra bot för människorna av Israel. Aaron lade båda sina händer på den levande bockens huvud och bekände över honom Israels barns alla missgärningar och alla deras överträdelser vad de än må ha syndat. Han lade dem på bockens huvud. Gud hade utnämnt Aaron, överstesprästen av Israel, som representant. Istället för att vara och en fick lägga sina händer på offren individuellt, lade överstesprästen, som representant av alla människor, sina händer på huvudet av den levande geten för förlåtelsen för årets synder. Och han skulle berätta alla synderna i Israel inför Gud, Å Gud, era barn av Israel har syndat. Vi har dyrkat idoler, brutit alla artiklar i er lag, missbrukat ert namn, skapat andra idoler och älskat dem mer än er. Vi tänkte inte på sabbatsdagen, så att vi inte helgade den, hedrade inte våra föräldrar, mördade, begick äktenskapsbrott och stölder. Vi skämde bort i avund och tvister. Han antecknade alla synderna. Gud! varken människor av Israel eller jag har kunnat hålla någon i er lag. För att frälsas från alla sådana synder lägger jag mina händer på huvudet av den här bocken och lämnar alla synderna på den. Översteprästen lade sina händer på offret för alla människorna och lämnade alla synderna på huvudet av offret. Ordinationen eller att lägga händer menar att lämna Tredje 3:11:4 16 och 20 till 21. Hur utfördes försoningen på den tiden av Gamla testamentet? Genom att lägga händerna på huvudet av syndoffer. Gud har givit ritualen av synd att offra för människorna av Israel så att de kunde lämna över alla sina synder och frälsas. Han specificerade att det måste finnas ett syndoffer fritt från fel och att syndoffret måste dö istället för människorna. På försoningsdagen dödades syndoffret och dess blod togs in i det heliga och stängtes på nådastolen sju gånger. Som människorna av Israel blev försonade från årets synd på den tionde dagen av den sjunde månaden. Överstesprästen trädde det heliga ensam för att offra men människor samlades utanför och lyssnade på ljudet från guldklockor på armen av översteprästen ringa sju gånger medan blodet stängtes på nådastolen. Sedan skulle människorna glädjas för att alla deras synder försonats. Ljudet från guldklockor var ljudet av glädjebudet. Det är inte sant att Jesus älskar vissa människor och frälsar bara dem. Jesus tog bort alla synder i världen på en gång med sitt dop. Han ville befria oss alla på en gång. Våra synder kunde inte förlossas varje dag. De frälstes alla på en gång. I gamla testamentet gavs försoning genom ordination och syndoffer. Aron lade sina händer på huvudet av den levande bocken framför alla människorna och antecknade alla synder som människor hade begått under året. Han lämnade synderna på bocken framför alla. Var finns synden av människorna sedan? De lämnades alla på bocken. Sedan leddes bocken bort av en lämplig människa. Bocken, med alla synder i Israel, leddes till öknen där varken vatten eller gräs fanns. Bocken skulle sedan vandra omkring öknen under den brinnande solen och slutligen dö. Bocken dog för synderna i Israel. Det här är Guds kärlek, kärleken av frälsning. Det här är hur de försonades från årets synder på den tiden. Men vi lever i Nya Testamentets tid. Det var för ungefär 2000 år sedan Jesus kom ner till vår värld. Han kom och fullbordade profetian som han hade gjort i Gamla Testamentet. Han kom och frälste alla våra synder. Att frälsa oss alla. Vad är betydelsen av Jesus? Frälsaren som skall befria hans folk från deras synder. Låt oss läsa Matius evangeliet 1. Men när han hade beslutat sig för det, uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade, Josef. Davids son var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom heligande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Mateus Evangeliet 1, 20-21 Vår fader i himlen lånade kroppen av Jungfru Maria för att sända sin son till den här världen för att tvätta bort alla synder av människorna. Han sände en ängel till Maria och sade henne, Maria, du skall bli havande i ditt sköte och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Det betydde att Marias son skulle bli frälsaren. Jesus Kristus betyder den som skall frälsa sitt folk, med andra ord, frälsaren. Den vägen Jesus tog bort alla synder i världen var genom sitt dop i Jordanfloden. Han döptes av Johannes döparen och alla synder i världen blev överlämnade på honom. Låt oss läsa Matthews evangeliet 3.13-17. Sedan kom Jesus från Galilen till Johannes i Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sade, Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig. Jesus svarade, Låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade, Det ta är min älskade son, han är min utvalde. Jesus kom till Johannes Döparen för att frälsa oss alla från alla våra synder. Han gick in i vattnet och böjde ner sitt huvud framför Johannes. "Johannes, döp mig nu. Det är lämpligt för oss att uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. När jag måste ta bort alla synder i världen och försona alla syndare från deras synder, behöver jag ta bort deras synder med dop. Döp mig nu." Låt det ske! lunda, det var lämpligt för att uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Jesus blev döpt av Johannes döparen. Och i den stunden uppfylldes all rättfärdighet av Gud som frälste alla våra synder. Detta är hur han tog bort alla våra synder. Alla dina synder överlämnades på Jesus också. Förstår du det här? Tro på frälsningen av Jesu dop och anden och bli förlossad. Hur uppfylldes all rättfärdighet? Genom Jesu dop. Gud hade först lovat Israel att alla synder av människor skulle bli borttvättade genom att lägga händerna på syndabocken och offra den. Men eftersom det var omöjligt för alla att lägga sina händer på bockens huvud personligen invigde Gud Aron att bli överstesprästen så att han kunde offra för alla människorna. Således lämnade han alla deras synder på offrets huvud på en gång. Det här är hans visdom och hans makt av frälsning. Gud är klok och underbar. Han sände sin son Jesus för att rädda vår värld. Så syndoffret var berätt. Nu måste det finnas ett representant för alla människor, den som skulle lägga sina händer på Jesu huvud och lämna över alla synder i världen. Representanten var Johannes döparen. I Matius evangeliet 11 och 11 sände Gud representanten för alla människor före Jesus. Det var Johannes döparen, den sista överstes prästen av människan. Som det står skrivet i Matius evangeliet 11, 11 sannerligen ingen av kvinnor född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Han är den enda representanten för människor. Han sände Johannes som representanten för varje skapelse så att han kunde döpa Jesus och lämna över alla synder av människor på honom. Om sex miljarder människor på jorden kom till Jesus nu och var och en måste lägga sina händer på Jesus för att lämna över sina synder, vad skulle hända med hans huvud? Om mer än sex miljarder människor i världen måste lägga sina händer på Jesus skulle det bli en vacker syn. Några ivriga människor kanske skulle trycka så hårt att allt hans hår skulle försvinna. Gud, i hans visdom, utnämnde Johannes att bli vår representant och lämnade över alla synder i världen på Jesus en gång för alla. Det står skrivet i Mateusevangeliet evangeliet 313 17 Sedan kom Jesus från Galilen till Johannes i Jordan för att döpas av honom. Det här var Jesus vid 30 års ålder. Jesus omskars åtta dagar efter hans födelse. Och det finns få upptäckningar om honom från den tiden tills han blev 30. Orsaken till att Jesus måste vänta tills han blev 30 års gammal var för att bli den himmelska överstespresten att fullborda gamla testamentet. I femte Moseboken sa Gud till Moses att den överstespresten borde vara minst 30 innan han kunde hjälpa det höga prästeskapet. Jesus är den himmelska överstespresten. Tror du på det? I Nya testamentet i Matteusevangeliet 3, 13-14 står det skrivet Sedan kom Jesus från Galilen till Johannes i Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa Det, det är jag som behöver döpas av dig. Vem är representanten för människor? Johannes döparen. Vem är representanten för himlen då? De båda representanterna träffades. Vilken är den högre då? Det är naturligtvis representanten för himlen. Så Johannes döparen, som dristade sig att skrika ut till de religiösa ledarna på den tiden. Ni, avfödan av hugormar. Ångra er, blev plötsligt ödmjuk framför Jesus. Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig. Nu, sade Jesus, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Jesus kom till den här världen för att uppfylla allt som hör till rättfärdigheten av Gud och det blev uppfyllt när han blev döpt av Johannes döparen. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig. Och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade, detta är min älskade son, han är min utvalde. Det var som hände när han blivit döpt. Ingången till himlen öppnade sig när han blivit döpt av Johannes döparen och tog bort alla synder i världen. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga försöker rycka till sig det med våld, evangeliet 11 och 12. Alla profeterna och Guds lag hade profeterat att ända upp till Johannes döparen. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga försöker rycka till sig det med våld. Var och en som tror på hans dop kan träda himmelriket utan undantag. Inte heller jag dömer dig. Varför dömdes Jesus på korset? Eftersom han tog bort alla synder. Jesus blev döpt av Johannes döparen och tog bort alla synder i världen. Och senare sade han till kvinnan, inte heller jag dömer dig. Han dömde inte kvinnan eftersom han tog bort alla synder i världen i jorden och Jesus, inte kvinnan, måste dömas för de synderna. Jesus utplånade alla synder från världen. Och vi kan se hur rädd han var av smärtan som han skulle tåla på korset eftersom syndens lön är döden. Han bad Gud tre gånger på Livberget om att ta bort den här domen från honom. Jesus hade människokött, så det är begripligt att han var rädd för smärtan. Jesus var tvungen att blöda för att uppfylla domen. Precis som syndoffret i gamla testamentet måste blöda för att ersätta synderna var han tvungen att offras på korset. Han hade redan tagit bort alla synder i världen och nu måste han ge sitt liv för vår frälsning. Han visste att han måste dömas inför Gud. Jesus hade ingen synd i sitt hjärta. Men eftersom alla synder överlämnades på honom genom hans dop måste Gud döma sin egen son nu. Därigenom uppfylldes rättvisan av Gud först och sedan skänkte han oss sin kärlek för vår frälsning. Därför måste Jesus dömas på korset. Inte heller jag dömer dig. Alla våra synder, avsiktliga eller oavsiktliga, medvetna eller omedvetna, måste dömas av Gud. Gud dömde oss inte, utan dömde Jesus som hade tagit på sig alla våra synder genom sitt dop. Gud ville inte döma syndare på grund av sin kärlek och sitt medlidande. Dopet och blodet på korset var hans försonande kärlek för oss. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv, Johannes evangeliet 3,16. Det är hur vi vet om hans kärlek. Jesus dömde inte kvinnan som greps för äktenskapsbrott. Han visste att hon var syndare eftersom hon på bar gärning greps för äktenskapsbrott. Hon hade inte bara synd i sitt hjärta utan också i köttet. Det fanns ingen väg att hon kunde förneka sin synd på. Men eftersom hon trodde på att Jesus skulle ta bort alla hennes synder blev hon frälst. Om vi tror på frälsningen i Jesus ska vi frälsas. Tro på den! Det är för det goda av våra egna. Vem är mest välsignad? Den som inte har någon synd. Alla människor syndar. Alla människor begår äktenskapsbrott. Men det är inte alla som står för sina synder. Vi har alla syndat, men de som tror på frälsningen av Jesus Kristus blir fria från synd i sina hjärtan. Den som tror på frälsningen av Jesus är den lyckligaste människan. Den mest välsignade människan är den som försonades från alla sina synder, den som nu är rättfärdig i Jesus. Gud talar till oss om lyckan i romarbrevet 4:7, saliga de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är utplånade. Vi syndar alla tills den dagen vi dör. Vi är vanvördiga inför Gud och vi är ofullkomliga. Vi håller på att begå synder även när vi är medvetna om hans lag. Vi är så svaga. Men Gud försonar oss med dopet och blodet av hans sändeson och berättar för oss, dig och mig, att vi inte längre är syndare och att vi nu är rättfärdiga inför honom. Han berättar för oss att vi är hans barn. Evangeliet av vatten och ande är evangeliet av frälsning. Tror du på det? För de som tror kallar han rättfärdiga, förlossade och sina barn. Vem är den lyckligaste människan i världen? Den som tror och har försonats. Har du försonats? Utelämnade Jesus att ha dina synder? Nej, han tog alla dina synder med sitt upp. Tro på det. Tro och frälses från alla dina synder. Låt oss läsa Johannesevangeliet 1-29. Precis som bortsvept med en kvast. Hur mycket synd tog Jesus bort? Alla synder i världen. Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade, Där är Guds lam som tar bort världens synd. Johannes evangeliet 1 till 29 Där är Guds lam som tar bort världens synd. Johannes döparen överlämnade alla synder i världen på Jesus i jorden. Nästa dag vittnade han att Jesus var Guds lam som tar bort alla synder i världen. Han tog alla synder i världen på sina axlar. Alla synder i världen innebär alla synder som människor begår i den här världen från de börjar till de slutar. För ungefär 2000 år sedan tog Jesus bort alla synder i världen och frälste oss. Som Guds lam tog han bort alla våra synder och dömdes för vår skull. Alla enskilda synder som vi människor begick överlämnades på Jesus och han blev Guds lam som tog bort alla synder i världen. Jesus kom till den här världen som en värdelös människa, som människan som skulle frälsa alla syndarna av världen. Vi begår synd eftersom vi är svaga, eftersom vi är syndiga, eftersom vi är okunniga, eftersom vi är lättsinniga och eftersom vi är ofullkomliga. Alla de där synderna utplånades och lades på Jesu huvud med hans dop i Jordan och han avslutade allt detta med döden av sitt kött på korset. Han begravades men återuppstod efter tre dagar. Som frälsaren av alla syndare, som segraren, som domaren, sitter han nu på Guds högra sida. Han behöver inte frälsa oss om och om igen, och allt vi får göra är att tro på att vi ska frälsas. Eviga liv väntar de som tror och förstörelser väntar de som inte tror. Det finns inget annat val. Jesus försonade er alla. Ni är de lyckligaste människorna på jorden. Alla synden ni kommer att begå i framtiden på grund av era svagheter, han tog dem alla. Finns det någon synd kvar i ditt hjärta? Nej. Tog Jesus allt det? Ja. Det gjorde han. Alla människor är detsamma. Ingen är heligare än sin granne. Men eftersom så många människor är hycklare tycker de att de inte är syndare. Men de är faktiskt syndare också. Den här världen är ett växthus där fostran syndar. När kvinnor går ut hemifrån tar de rött läppstift på sina läppar, pudrar på sina ansikten, lockar sitt hår, tar på sig fina kläder– –och har high heels. Män går också till frisören för att klippa sitt hår, sköter sig själva, tar på sig rena skjortor, fashionabla slipsar och putsar sina skor. Men medan de kanske ser ut som prinsar och prinsesor på utsidan, är deras insidor som de smutsigaste soptipparna. Gör pengarna människor lyckliga? Gör hälsan människor lyckliga? Nej. Bara frälsning gör människor verkligen lyckliga. Hur lycklig man än verkar på utsidan, är man bedrövliga om man har synd i sitt hjärta. Tackar Herren, ni förlossade en syndare som mig, ni utplånade alla mina synder. Jag vet att jag inte är någon att se på, men jag prisar er för att ha räddat mig. Jag är frälst för evigt från mina synder. Ära vare Gud! Den som har försonats är en verkligen lycklig människa. Den som har välsignats med hans grejs av frälsning är verkligen en lycklig människa. Eftersom Jesus, Guds lam som tar bort världens synd, har tagit bort alla våra synder, är vi fria från synd. Han fullbordade frälsning på korset för oss. Alla våra synder, inklusive er och min, Hör också till världens synd, och därför är vi alla befriade. Efter Guds vilja. Har vi synd i våra hjärtan i Jesus Kristus? Nej, det har vi inte. Kära vänner, kvinnan som greps för äktenskapsbrott trodde på Jesu ord och hon blev frälst. Hennes berättelse är upptecknad i Bibeln eftersom hon välsignades med frälsning. Men de hycklande skrivarna och fariserna sprang ifrån Jesus. Om du tror på Jesus är det himmel, men om du lämnar Jesus är det helvetet. Om du tror på hans verk är det liksom himmel, men om du inte tror på hans verk är det liksom helvetet. Frälsningen beror inte på strävan av vad och en, utan det är beroende av frälsningen av Jesus. Låt oss läsa Hebrerbrevet 10. Med lagen nådde oss bara en skugga av det goda som ska komma, inte tingens egen gestalt. Därför förmår den aldrig genom de årligen upprepade offren göra dem som träder fram med de fullkomliga för all framtid. Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar gudtjänsten skulle ju, efter att en gång ha blivit renade, inte längre vara medvetna om några synder. Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synderna, ty blod från tjurar och bockar kan aldrig ta bort synder. Därför säger Kristus när han inträder i världen, offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du danat åt mig. Brännoffer och syndoffer glädde dig inte. Då sa det jag, se, här är jag. Som det står skrivet om mig i bokrullen har jag kommit, Gud, för att göra din vilja. Först säger han, offer och gåvor och brännoffer och syndoffer begärde du inte och de gladde dig inte, och detta fast de frambärs enligt lagen. Sedan säger han, se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att låta det andra gälla. Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Hebreerbrevet 10:10. Efter denna Guds vilja offrade Jesus sitt liv för att ta våra synder en gång för alla och dömdes en gång för alla och återuppstod. Därför har vi helgats. Har helgats står skrivet i presens perfektum. Det innebär att frälsning inte behöver nämnas igen. Du har helgats. Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltså gång på gång fram samma offer som ändå aldrig kan avlägsna några synder. Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. Där väntar han nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Ty med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat de som blir helgade, Hebrer brevet 10 och 11 till 14. Ni alla blir helgade för all framtid. Ska du bli syndare igen om du syndar imorgon? Tog Jesus inte bort sådana synder också? Det gjorde han. Han tog bort synderna för all framtid också. Om detta vittnar också den heliga anden för oss. Först heter det, detta är det förbund som jag ska sluta med dem i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och inrista dem i deras sinnen. Och sedan, deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. Men där synderna är förlåtna behövs inte mer något syndoffer, Hebreerbrevet 10 och 15 till 18. Fraset synderna är förlåtna betyder att han försonade alla synder i världen. Jesus är vår frälsare. Min frälsare och din frälsare. Vi har förlossats genom att tro på Jesus. Det här är frälsning i Jesus och det här är den största grejsen och den största presenten från Gud. Du och jag som har frälsts från alla synder är de mest välsignade av alla.